0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Willkommen zum Computermagazin, in dem uns heute einmal mehr die großen Konzerne des Silicon Valley beschäftigen, und zwar ganz besonders mit Blick auf das Digitalthema unserer Tage, nämlich künstliche Intelligenz. Das Europäische Parlament hat sich vergangene Woche für mehr Regulierung ausgesprochen, während man sich beim Branchenriesen Google schon in Habachtstellung bringt. Wir erklären, warum ein bekannter Hersteller von Grafikchips vom KI-Boom profitiert und fragen, was macht eigentlich Face- Facebook Whistleblowerin Frances Haugen heute. Und zum Schluss Google lässt für seinen Dienst Street View wieder Fassaden fotografieren. Sollte uns das heute noch kümmern? Im Studio ist Oliver Buschek. Schön, dass Sie dabei sind. Man muss nicht gleich an den legendären Kinofilm Matrix denken, um sich vorzustellen, dass intelligente, selbstständig agierende Maschinen den Menschen ernsthaft Probleme bereiten können. Dass sie uns versklaven und als Energielieferanten mit einer virtuellen Welt ruhig stellen, okay, das ist Science Fiction. Dennoch muss man genauer hinsehen bei dieser enormen technischen Entwicklung und Auswüchse oder Missbrauch verhindern. Das ist die Haltung des Europaparlaments, das sich vergangene Woche auf ein Gesetz zu künstlicher Intelligenz verständigt hat. Paul Vorreiter berichtet.
2: Mit breiter Mehrheit haben sich die Abgeordneten auf eine Position zur KI-Verordnung geeinigt. Mit dem Gesetz soll künstliche Intelligenz in Zukunft in Risikokategorien je nach Anwendungsbereich klassifiziert werden. KI-Systeme, die besonders manipulativ und schädlich sind, will das EU-Parlament vollständig verbieten. Dazu zählen Social Scoring-Systeme, die das soziale Verhalten von Menschen automatisch bewerten, KI, die am Arbeitsplatz Emotionen von Beschäftigten auslesen will, oder biometrische Echtzeitgesichtserkennung im öffentlichen Raum. Alle anderen Anwendungen, ob risikoarm oder auch riskant, sind grundsätzlich erlaubt. Allerdings, je größer das Risiko, desto höhere Anforderungen müssen KI-Entwickler und Nutzer erfüllen. Beispielsweise sollen Ergebnisse einer KI, die die Kreditwürdigkeit von Menschen beurteilt, nochmal von einer realen Person überprüft werden dürfen. Entwickler von generativer KI wie zum Beispiel der Textsoftware ChatGPT werden zu besonderer Transparenz verpflichtet. Sie müssen ihre Technik so programmieren, dass sie keine illegalen Inhalte produziert. Ziel der Verordnung ist es auch, dass keine verzerrten Daten genutzt werden, mit denen Menschen diskriminiert werden könnten. Nach dem Willen der Abgeordneten soll die Verordnung auch nicht zu viel regulieren, damit der europäische Binnenmarkt für KI-Produzenten attraktiv bleibt. Unter kontrollierten Bedingungen sollen Forschung und Entwicklung von KI besonders gefördert werden. Die größte Parlamentsfraktion, die christdemokratische EVP, war mit Änderungsanträgen gescheitert, wonach der Einsatz von biometrischer Erkennungssoftware in der Strafverfolgung ausgeweitet werden sollte. Auch fiel ein sozialdemokratischer Änderungsantrag durch, wonach der Einsatz von KI innerhalb von Asylverfahren grundsätzlich verboten werden sollte. Nach dem Beschluss können nun die Verhandlungen über die finale Fassung des Gesetzes mit den Mitgliedsländern beginnen. Die Gespräche dürften mehrere Monate dauern. Vor allem dürfte es Streit um den Einsatz von KI in der Strafverfolgung geben. Mehrere Länder pochen darauf, die Technologie dafür umfangreicher einsetzen zu können.
1: Paul Vorreiter über neue Regeln für KI-Systeme. Vertrauenswürdig sind solche Systeme natürlich vor allem dann, das ist ja bei Software immer der Fall, wenn jeder ihren Code einsehen und ihre Funktionsweise nachvollziehen kann, wenn sie also Open Source sind. Große Unternehmen behalten ihren Code aus kommerziellen Erwägungen allerdings lieber für sich. Und dennoch macht man sich bei den großen KI-Vorreitern offenbar Sorgen vor Open-Source-Konkurrenz. Darauf deutet jedenfalls ein mutmaßlich Google-internes Schreiben hin, das dieser Tage von der Website Analysis veröffentlicht wurde. Mein Kollege Peter Welchering hat sich das näher angesehen. Was genau steht denn in diesem Schreiben? Ja,
0: da äußert sich ein leitender Entwickler von Google und der sorgt sich. Der sorgt sich darüber, dass nämlich Open-Source-Projekte im Bereich künstlicher Intelligenz, Unternehmen wie Google oder eben OpenAI, das ist ja der Hersteller von ChatGPT, dass die denen gefährlich werden könnten. Denn bei den sogenannten großen Sprachmodellen, das ist die Grundlage für ChatGPT und Kollegen, da würde sich eben gerade im Open-Source-Bereich wahnsinnig viel tun. Zum Beispiel an den Universitäten Barclay und Stanford, da seien erste Modelle entwickelt worden und im Einsatz. Und daraus könnten dann eben viele Entwickler sehr individuelle KI-Anwendungen, sehr schnell ableiten und entwickeln und an den Markt bringen. Und das wäre natürlich eine echte Gefahr für Google. Der Entwickler rät deshalb auch, dass Google kleinere Versionen seiner Sprachmodelle eben auch als Open Source deklariert und dann mit der Community im Open Source Bereich kooperiert. Nun muss man sagen, es ist
1: nicht bestätigt, dass dieses Schreiben authentisch ist, aber es wirkt zumindest glaubwürdig oder wie
0: schätzt du das ein? Es wirkt glaubwürdig, weil es geht tatsächlich auf einige Diskussionen ein, die bei Google und hier auf Entwicklungskonferenzen in der letzten Zeit gelaufen sind und die man als unbeteiligter Beobachter eben auch mitbekommen hat.
1: Es wirkt ja ein bisschen verblüffend, dass da ein milliardenschweres Unternehmen womöglich Angst haben muss vor der Open-Source-Szene, die ja im Wesentlichen aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Universitäten, aus Ehrenamtlichen, aus Enthusiasten und so weiter besteht. Aber vielleicht tauchen wir mal kurz so ein bisschen in die Technik ein, damit wir verstehen, wovon überhaupt die Rede ist. Also diese großen Sprachmodelle oder Large Language Models, kurz LLM. Wie funktionieren die? Was ist das
0: überhaupt genau? Diese großen Sprachmodelle, die sind quasi für solche Chatbots wie ChatGPT das, was Betriebssysteme für Computerprogramme darstellen. Die Grundidee, die ist jetzt ziemlich einfach. Wenn so ein Chatbot eine Frage beantworten soll, dann muss er die wahrscheinlich beste Antwort auf diese Frage finden. Und das heißt, er braucht zum einen eine Wissensbasis, also Fakten, und er braucht eine Sprachbasis. Er muss mit Worten umgehen können. Und bei der Sprachbasis, da geht es eben um Wahrscheinlichkeiten. Welches Wort folgt eben auf ein bestimmtes Wort mit einer höchsten oder hohen Wahrscheinlichkeit? Also wenn ich beispielsweise mal vorgebe den Satz, ich habe gestern den aufgeschossenen hohen Rasen, und dann soll der Chatbot das nächste Wort füllen Und der Chatbot berechnet dann das nächste Wort, das mit der größten Wahrscheinlichkeit folgt. In dem Fall wird es wahrscheinlich das Wort mähen sein oder gemäht. Also ich habe gestern den aufgeschossenen hohen Rasen gemäht, weil gemäht hat die höchste Wahrscheinlichkeit. Danach kommen dann Worte wie etwa bewässert, gesprengt oder gedüngt. Und dann geht es darum, dass so ein unverständiger Text eben mit einer Wahrscheinlichkeit berechnet wird für das folgende Wort. Dafür werden dann Wörter mit ihrem Kontext und mit Synonymen berechnet. Und da hat eben jedes Wort so eine Stellung im semantischen Raum. Und der Trick ist jetzt, diese Stellung, die kann einen Ziffernwert, einen Wert, der halt mit dem gerechnet werden kann. Und dafür ist ein aufwendiges Training notwendig und das kostet eben viele Millionen Euro.
1: Ja, viele Millionen Euro. Das klingt ja nicht so, als es wäre das mal eben, wie gesagt, von Uni-Mitarbeitern oder Hobbyisten zu entwickeln. Also kann da nicht einfach dann Google oder OpenAI, was ja von Microsoft mit vielen Milliarden gefördert wird, könnte nicht sagen, wir haben sowas und damit sind wir auf der sicheren Seite?
0: Ja, in etwa tun sie das ja auch. Indem sie etwa sagen, beispielsweise verschiedene KI-Entwickler haben das gesagt in einem offenen Brief, wir brauchen eine Art Moratorium für die weitere KI-Entwicklung. Und das würde ja heißen, Der Vorsprung, den im Augenblick OpenAI und Google und andere in dem Bereich haben, der würde jetzt sozusagen zementiert. Die kleinen Unternehmen, die Open-Source-Communities, die an so etwas arbeiten, die dürften daran nicht weiter arbeiten. Das würde dazu führen, dass tatsächlich dann, ich sage mal, die mehr oder weniger exklusive Stellung der großen Internetkonzerne dann auch noch für längere Zeit zementiert werden würde. Also geht es bei diesem
1: Brandbrief, der da jetzt durchgesickert ist, auch darum einfach diesen Abstand zu wahren und darauf hinzuweisen, Moment, die Uni zum Beispiel, die du zitiert hast, die machen sowas jetzt auch, und so wäre es vielleicht dann ganz sinnvoll, da auch, auch gesetzlich einzuschreiben, dass man sagt, nee, weil wir insgesamt fürchten, dass KI für, ja wie heißt es dann, für die Menschheit ein Problem darstellen könnte, wenn man es nicht verantwortungsvoll weiterentwickelt, machen wir alle mal gar
0: nichts. Was im Augenblick an den Universitäten läuft, etwa in Barclay oder in Stanford, das ist ja das Sprachmodell, das der Facebook-Mutterkonzern Meta für nicht gewerbliche Forschungszwecke zur Verfügung gestellt hat. Damit können Google und OpenAI noch umgehen. Wovor sie Angst haben, ist, dass tatsächlich unter Umständen mit staatlicher Anschubfinanzierung ein großes Sprachmodell insgesamt als Open Source entwickelt würde. Und wenn das der Fall wäre, dann würde das dahin führen können, dass tatsächlich viele kleine Unternehmen sich dieses Modell nehmen und daraus ihre individuellen Ableitungen, ihre individuellen Programme, ihre individuellen KI-Werkzeuge ganz schnell erstellen würden. Und dann beispielsweise könnte auch etwa ein Konzern wie Google, der ja wesentlich über Werbeeinnahmen, über seine Suchmaschinen sich finanziert, damit rechnen, dass solch eine Suche im Internet eben auch über solche KI-Werkzeuge läuft, also am großen Internetkonzern Google vorbeiläuft, weil das eben über sehr viele kleine Werkzeuge passieren könnte.
1: Ist denn das zu erwarten, dass wirklich Milliarden locker gemacht werden von staatlicher Seite, vielleicht auch von der EU, um die Open-Source-Gemeinde zu fördern, dass da sowas entsteht, was zum Beispiel
0: mit ChatGPT gpt und anderen Systemen konkurrieren könnte? Ja, darüber wird im Augenblick eben kräftig diskutiert. So sagen, etwa einige KI-Experten, Eure KI-Verordnung, die ist ja schön und gut, aber genau diesen Open-Source-Bereich, den habt ihr da eigentlich überhaupt nicht berücksichtigt und da bräuchten wir eine Anschubfinanzierung zwischen 350 und 500 Millionen Euro, das ist nicht so furchtbar viel Geld, aber damit könnten wir dann tatsächlich eine Landschaft von vielen, vielen Unternehmen, Softwareunternehmen, die allesamt KI-Werkzeuge herstellen, in Europa entwickeln und dann wird immer wieder darauf hingewiesen, dass wohl zurzeit größte und leistungsfähige große Sprachmodelle, das sind die Sprachmodelle, die in China entwickelt werden und in China hat tatsächlich die chinesische Regierung Diese großen Sprachmodelle zu einer Angelegenheit der öffentlichen Hand erklärt. Das ist zwar noch nicht Open Source in China, das ist dann eher Regierungseigentum, aber das lässt natürlich auch schon einen Weg in diese Richtung erahnen. Und da wird jetzt in Europa diskutiert, wenn wir tatsächlich dann konkurrieren wollen, dann brauchen wir auch so ein Open Source, so eine Almende, so ein Gemeingut für die großen Sprachmodelle in Europa.
1: Sagt mein Kollege Peter Welchring. Vielen Dank für deine Einschätzungen. Gerne. Sprachmodelle, Bildgeneratoren, geklonte Stimmen. Bei all den Anwendungen, die durch künstliche Intelligenz möglich sind, ist natürlich leistungsstarke Software gefragt, wie gerade gehört. Mindestens genauso wichtig aber ist die Hardware, die Chips, auf denen diese mächtigen Algorithmen ihre Arbeit verrichten. Wer jetzt die nötige Rechenpower für die KI-Firmen anbieten kann, der wird von Anfragen überschüttet, wie beispielsweise ein Unternehmen, das man bisher vor allem für seine Grafikchips kannte.
3: Berichtet aus Kalifornien. Am 30. Mai in diesem Jahr ist das die große Börsenmeldung.
2: Up, Nvidia,
3: Nvidia war erstmals eine Billion Dollar wert, so viel wie noch keine Chipfirma davor. Und angefangen hat es so. So klingt ein Computerspiel Anfang der 90er Jahre. Grafisch sieht alles noch ein bisschen eckig aus. In dieser Zeit wird Nvidia gegründet. Das Ziel ist, Computerspiele schneller und grafisch besser zu machen. Jensen Huang ist 1993 einer der drei Gründer und auch heute noch der Chef. Damals sagt er, wir machen Technologie, die die Multimedia-Anwendungen der Konsumenten beschleunigt. Heute klingen Computerspiele so... und sehen auch anders aus. Die Grafik ist manchmal so gut, dass sie kaum von der Realität zu unterscheiden ist. Die Firma verlässt sich aber nicht auf Computerspiele. 2006 öffnet sich NVIDIA. Entwicklerinnen und Entwickler können die Chips auch für andere Anwendungen nutzen. 2012 werden Chips für ein sogenanntes neuronales Netzwerk namens AlexNet entwickelt. Die ersten KI-Chips von NVIDIA. Wir haben früh gesehen, dass das eine Technologie ist, die alles verändern kann, sagt Jensen Wang im Mai dem Sender CNBC. Und der Journalist Asa Fitch vom Wall Street Journal meint, niemand wusste damals, wie groß KI werden würde. Er erklärt, warum die Chips von Nvidia für KI-Anwendungen geeignet sind, was auch mit den Games zu tun hat. Computergrafik funktioniert so. Auf dem Computerbildschirm sind tausende Pixel. Der Computer muss ständig berechnen, wie jeder einzelne Pixel aussehen soll. Nvidia-Chips können das gut. Viele Rechenschritte müssen parallel verarbeitet werden. Es wurde ziemlich schnell klar, dass diese Eigenschaft auch in anderen Bereichen nützlich ist. Diese Chips sind deshalb auch sehr gut darin, die Mathematik, die hinter KI-Anwendungen steckt, zu berechnen. Noch 2018 hat die Firma gerade mal ein Viertel ihres Umsatzes mit diesen High-End-Chips für die KI-Industrie gemacht. Vier Jahre später ist es über die Hälfte. Ende November hat OpenAI seinen Chatbot ChatGPT veröffentlicht. Der Aktienkurs von NVIDIA lag damals bei 170 Dollar, der Kurs Ende Mai rund 400. Da ist kein Ende des Booms absehbar. Die Frage ist nur, ob die Firmen mit den KI-Möglichkeiten auch viel Geld verdienen können. Artificial capability. Journalist Fitch meint, die Firmen, die diese High-End-Chips gerade in ihren KI-Datenzentren verbauen, um im Wettrennen um die besten Sprachmodelle oder Bildgeneratoren ganz vorne dabei zu sein. In den USA sind das zum Beispiel Google, Microsoft oder eben auch OpenAI. Die ganze Welt will dabei sein im KI-Wettrennen. Wir haben Anfragen aus der ganzen Welt, sagt Jensen Wang bei der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen im Mai. Auch aus China. Was für ziemliche Spannungen sorgt. Diese Hochleistungschips dürfen nämlich nicht einfach nach China verkauft werden. Das hat die US-Regierung scharf reguliert. Die Befürchtung, China könnte sie für militärische Zwecke nutzen und seien ein Sicherheitsrisiko. Das sagte der US-Präsident Joe Biden am 25. August des letzten Jahres. So. An diesem Tag steht Biden vor dem Weißen Haus und unterzeichnet den Chips and Science Act, das Chip- und Wissenschaftsgesetz. Amerika hat die Halbleiter erfunden. Die haben die NASA-Mission zum Mond angetrieben. Vor 30 Jahren haben die USA 40 Prozent aller Chips weltweit produziert. Aber dann ist was passiert. Wir haben die Produktion nach Übersee gehen lassen. Das Ergebnis? Heute produzieren wir gerade mal noch 10 Prozent der Chips. Mit dem Chips Act will die US-Regierung unabhängiger von Zulieferern aus Asien werden. Die Lieferkette zurück ins eigene Land holen, hier möglichst irgendwann den kompletten Bedarf selbst produzieren. Die USA zahlen insgesamt über 50 Milliarden Dollar an Firmen, die Chips in den USA produzieren. Während der Pandemie hat die ganze Welt gemerkt, wie abhängig die Industrie von den Chipherstellern in Asien ist vor allem, wenn die Lieferketten nicht mehr funktionieren.
4: Wir möchten Hochleistungschips in den USA produzieren,
3: erklärt Wirtschaftsministerin Gina Raimondo dem Dienst Yahoo Finance. Sie ist für den Chips Act zuständig.
4: Wir haben unsere Ziele und dann beurteilen wir jede Bewerbung einzeln. Und dann sehen wir, was den meisten Sinn ergibt. In Wahrheit kommen nur wenige Firmen in Frage, die führende Chips herstellen können.
3: Wer die Fördermilliarden haben will, verpflichtet sich auch einen Teil des Gewinns abzugeben und nicht in neue Fabriken in China zu investieren. Das passt manchen Firmen nicht. Ein weiteres Problem ist in den USA der Fachkräftemangel, auch in der Chipindustrie. Und trotzdem, die USA sind für Chiphersteller attraktiver geworden. Sie investieren gerade fünfmal mehr Geld in neue Fabriken in Nordamerika als in Europa. Laut US-Branchenverband SIA hat der Chips Act knapp 30 neue Halbleiterprojekte angestoßen. Nils Dams berichtete. Und wir bleiben im Silicon
1: Valley, denn dort in der Stadt Menlo Park, da hat die Firma Meta ihren Sitz, Betreiberin des allseits bekannten Facebook. Eine Firma, die uns hier im Computermagazin auf BR24 auch deswegen immer wieder beschäftigt hat, weil sie in ihrer Geschichte wiederholt mit massiver Kritik und Skandalen zu kämpfen hatte. So auch vor zwei Jahren, als 2021 die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin Frances Haugen öffentlich auf Missstände im Unternehmen aufmerksam gemacht hat. Missstände, die zum Beispiel nahelegten, dass der Konzern seinen Profit bewusst auf Kosten der seelischen Gesundheit von Teenagern macht. Vorwürfe, die Frances Haugen berühmt machten. Diesen Monat nun erscheint auf Deutsch ihr Buch »Die Wahrheit über Facebook. Warum ich zur Whistleblowerin wurde und was die größte Social-Media-Plattform der Welt so gefährlich macht.« Katharina Wilhelm fasst zusammen, welche Folgen ihre Enthüllungen hatten und was Francis Haugen heute macht.
4: Vor zwei Jahren sorgte Francis Haugen mit diesen Aussagen für Aufsehen. Was ich bei Facebook immer wieder gesehen habe, war, dass es Interessenskonflikte gab zwischen dem, was gut für die Öffentlichkeit und dem, was gut für Facebook war. Facebook entschied sich immer wieder für sich selbst, um mehr Geld zu verdienen. Dies sagte Haugen in der Sendung 60 Minutes. Haugen hatte zwei Jahre bei Facebook gearbeitet, unter anderem um Desinformation außerhalb der USA zu bekämpfen. Sie sei schnell enttäuscht gewesen von dem, was sie bei Facebook gesehen habe. Die Version von Facebook, die heute existiert, entzweit unsere Gesellschaft. Zum Beispiel, indem das Netzwerk negative Nachrichten eher pushe als positive, denn auf die würden mehr Menschen reagieren, sie teilen. Damit verdiene Facebook auch mehr Geld. Haugen beschließt, tausende Seiten von internen Dokumenten zu kopieren, um diese Vorwürfe zu belegen. Mit 20.000 Kopien wendet sie sich dann an John Tai, Gründer der Rechtsanwaltskanzlei Whistleblower Aid. Er hilft ihr, die Vorwürfe publik zu machen. Das Wall Street Journal berichtet als erstes über die Facebook-Files. Im Oktober 2021 spricht sie im US-Kongress dann über ihre Beobachtungen. Dazu gehört auch, dass Facebook nach einer internen Untersuchung wusste, welchen Schädling Einfluss Facebook und Instagram besonders auf junge Mädchen haben können. Stichwort Körperbild, Magersucht, Bulimie. Das Unternehmen weiß eigentlich, wie man es sicherer machen kann, aber stellt seine astronomischen Gewinne über Menschen. Facebook reagierte, indem es die Vorwürfe weit von sich weist. Die Kritik, die es schon ohne die Whistleblowerin gab, verstärkt sich. Vielleicht auch deswegen benennt sich Facebook in dem Monat, als Haugen vor den US-Kongress tritt, als Muttergesellschaft in Meta um. Zu Frances Haugens Forderungen gehört, dass die Algorithmen der Social-Media-Plattformen einsehbar sind. Sie will Facebook und Instagram nicht abschaffen, sagt sie, sondern besser machen. Seit den Enthüllungen lebt Haugen in Puerto Rico. Sie tingelt um die Welt, spricht über die Missstände bei Facebook, auch vor dem Europaparlament. Im vergangenen Jahr gründete sie eine Non-Profit-Organisation, die auf die Probleme von Social-Media-Nutzung aufmerksam macht. Doch was haben die Enthüllungen genau bewirkt? Haugen gibt sich in einem aktuellen Interview mit dem Radiosender WBOR ernüchtert und enttäuscht auch ein Stück weit über die US-Politik. Wir haben immer noch keine weitreichenden Gesetze erlassen, seitdem ich an die Öffentlichkeit gegangen bin. Wir müssen sagen, ihr könnt euch nicht verstecken. Ihr müsst euch an einer Konversation beteiligen. Nur so bekommen wir soziale Netze, die das Beste in uns hervorbringen.
1: Katharina Wilhelm über Francis Haugen. Ab nächster Woche übrigens sind wieder ganz besondere Autos in Deutschland unterwegs. PKW mit Kamerastativen auf dem Dach. Die machen neue Aufnahmen für Google Street View, denn die, die wir dort derzeit sehen, die sind in vielen Fällen nahezu historisch, nämlich zwölf bis fünfzehn Jahre alt so etwa. Sie erinnern sich vielleicht, damals gab es einen riesigen Aufschrei um die Fassadenfotos, aber heute spricht kaum mehr jemand darüber. Eine Frage aber stellt sich damals genauso wie heute, findet meine Kollegin Hanna Heim.
4: Solange es hier keine abschließende Regelung gibt, empfehle ich allen Betroffenen vorsorglich von ihrem Widerspruchsrecht auch Gebrauch zu machen, damit die Fotos nicht im Internet veröffentlicht werden.
5: Was ist es wohl, worauf Ilse Eigner hier unbedingt aufmerksam machen will? Es werden doch wohl nicht etwa Videokameras in deutschen Schlafzimmern verpflichtend oder gar die automatische Übertragung von Smartphone-Fotos an die Hersteller? Nein, Eigner geht es um Street View. Das Kartenprogramm des Online-Riesen Google. Und ihre Empörung stammt aus dem Jahr 2010, als sie noch Verbraucherschutzministerin in Berlin war. Damals fuhren zum ersten Mal Google-Autos mit 360 grad kameraaufbauten durch die Straßen und ein Ruck ging durch die Menschen in Deutschland. Viele sahen sich in ihrer Privatsphäre eingeschränkt. Aus heutiger Sicht wirkt das fast ein bisschen niedlich. Leute fühlen sich überwacht, weil jemand ihre Hausfassade fotografiert. Inzwischen wissen wir, dass Überwachung und Datenmitnahme deutlich weitergehen als nur bis zur Hausfassade. Denn am Ende hat Google es ermöglicht, Privatgebäude zu verpixeln. Dieses Zugeständnis gab es außer in Deutschland und keinem anderen der 90 bisher abfotografierten Staaten. Den Antrag zur Verpixelung müssen Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer jetzt übrigens neu stellen. Allerdings ist das dieses Mal deutlich leichter. Online listet Google sogar freundlicherweise auf, wann in welcher Stadt fotografiert wird. Ist also wieder alles Wunderbärchen im Street View – Können wir das kleine gelbe Männchen bei Google Maps weiter über die Straßen tanzen lassen und uns von New York bis zum Spessart alles anschauen, was uns interessiert, ganz ohne schlechtes Gewissen jemandem etwas wegzugucken? Tut mir leid, da muss ich enttäuschen. Denn es gibt da eine Frage, die seit 2010 nie ernsthaft diskutiert wurde, die aber sehr entscheidend ist. Warum macht Google das? Warum unternimmt ein Konzern so viel, um ein kostenloses Tool anzubieten, das für uns Userinnen und Kunden nicht viel mehr ist als ein nettes Spielzeug? Warum legen die sich mit Regierungen an? Warum investieren sie in sündhaft teure Technik, schicken Menschen los, Straßen abzufotografieren? Und warum hat Apple inzwischen genau dieselbe Arbeit nochmal gemacht, nur für seinen eigenen Dienst? Die Antwort kennen wir. Eigentlich Wir kannten sie 2010, wir kennen sie heute und wir dürfen es einfach mal laut sagen, um Geld damit zu machen. Vor gut fünf Jahren wurde folgende Meldung veröffentlicht, kaum beachtet von der Öffentlichkeit.
1: US-Forscher haben eine künstliche Intelligenz vorgestellt, die aus Google Street View demografische Informationen lesen kann.
5: Ein Team der Universität Stanford hat schon damals, Anfang 2018, eine KI entwickelt, die aus den Fotos abliest, in was für einer Gegend die Menschen wohnen. Sie erkennt soziale, wirtschaftliche oder politische Muster, indem sie die Fotos nach Automarken und Größen, nach Farben oder Symbolen ordnet. Wenn ich nun als Userin mit meiner lokalisierbaren IP-Adresse eine Suchanfrage stelle, möchte Google mir gerne passgenaue Werbung zuspielen. Das geht leichter, wenn man dort weiß, wo ich wohne und in welchem sozioökonomischen Spektrum meine Nachbarschaft liegt. Mit dieser Information lässt sich viel anfangen bzw. viel Geld verdienen. Als Userin möchte ich, dass Google sein Geld auf ethisch korrektere Weise verdient – Bleibt mir an dieser Stelle nur, nochmal Ilse Eigner zu Wort zu bitten, die schon 2010 sagte.
4: Wer ohne Einwilligung der betroffenen Bürger millionenfach Häuser und Vorgärten abfotografiert, um diese Bilder im Internet kommerziell zu verwerten, verletzt millionenfach die Privatsphäre der Menschen.
1: Mit diesen Gedanken von Hannah Heim geht das Computermagazin hier auf BR24 für heute zu Ende. Ich bin Oliver Buschek und sage danke fürs Zuhören.